0: Hola Mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Nuevo episodio de Esto No es TV. Este sí que es un episodio bien, bien especial. ¿eh? Yo sé que siempre digo lo mismo, porque en general, bueno, en general no, siempre tenemos a invitados de altísimo nivel, pero este episodio es especial por dos motivos. Uno, porque en esta ocasión no voy a tener ningún invitado, voy a estar solo, así que eso es algo nuevo. Segundo, porque esta, este episodio, esta versión va con video, así que eh, les cuento que los que lo escuchen o tengan el acceso vía Spotify pueden ver este episodio directamente con video, me pueden ver en este momento, este, eso para mí implica salir del confort a un nivel este, grande, ya que, que no soy tan amigo de la cámara, me, me empecé a ser amigo del micrófono pero bueno, contento, contento de seguir innovando y de buscar cosas nuevas. La idea es que voy a hacer algunos episodios en video solo, revisando temas como siempre eh, actuales y quizás tratando de dejar algunos conceptos más, más, más grandes. Y vamos a seguir con los invitados obviamente porque ellos son clave y son los verdaderos expertos. Así que bueno, por eso probablemente no me escucharon por un tiempo, ahora me van a poder ver y escuchar lo cual no es poco. Eh, voy a arrancar primero con un tema em, em, general. La verdad que em, desde, la, desde el último episodio a, a este, como siempre, ha pasado de todo. Eh, en, en este sentido, la industria no para, no nos da respiro. Así que a veces es complejo estar al tanto de, de qué está pasando a, a, a último, ¿no? a, hasta el último momento. Pero sí me gustaría como introducir un concepto que... Es medio robado, prestado Pero también coincide con, con lo que pienso De que empecemos a hablar De la guerra del streaming eh, 2.0 O el streaming wars 2.0 ¿Por qué? Porque como que ya estamos Bastante más evolucionados en esa guerra Y estamos entrando en, en otras instancias En otras etapas En un montón de variables Que, que van a requerir que lo pensemos De, de, de distinta forma eh, Sí. En su momento me, me inspiró y me gustó mucho un análisis que hizo Iván Shapiro que probablemente lo conozcan porque él es quien genera y publica un mapa de medios eh, a mí a mi gusto, el mejor mapa de medios que hay eh, que a, ahora es bastante popular eh, este, que tiene bueno básicamente ¿no? la, la participación de las grandes compañías y él siempre se ha enfocado en medios entretenimiento y no le quedó otra que incluir a tecnología y un montón de otras compañías que, que ya forman parte de este ecosistema tan grande. Eh, después voy a publicar la, el, último, el último mapa. Se los recomiendo a todos. Viendo sus mapas, uno entiende mucho lo que está pasando y, y hacia dónde va todo. Y él, en, en, este, en este punto de plantear en, en la guerra del streaming 2.0, esta nueva etapa de, de la guerra del de, de streaming, este, es como hablar un poco de la evolución de la pelea, ¿no? Primero hablábamos de, bueno, de lo que fue sí, el ingreso de los jugadores de video, eh, cada vez mal, mayor cantidad de jugadores, eh, generar contenido que sea atractivo, un montón de factores que lo, lo tenemos este, bien, bien claro. Pero ahora... Él plantea que nos estamos yendo a una etapa de, de la guerra del streaming. Uno, que tenía como particularidad, estamos hablando de como producto solamente video. Solamente eh, plataformas que se enfocan en el video cuando hoy ya estamos entrando a un nivel de multiplataformas. ¿no? De que la guerra del streaming se está abriendo a, bueno, a productos que abarcan mucho más que el video. Y usa como bueno, cuatro, cuatro claves para marcar esto. Uno es que el universo cada vez se concentra más esto lo, lo, lo hemos tocado en varios episodios que vamos actualizando fusiones de grandes compañías este, de medios tradicionales y otras que no que irrumpen y entran a entrar en, en un juego que no, que no conocían, pero es como que la concentración de este universo es inevitable en ese sentido si uno ve la evolución de este mapa que hace Ivan, eh, puedes ver como en, en poco tiempo cada vez hay menos globitos y hay más globos grandes que representan a a esta concentración del universo. Entonces, eso va a ser determinante y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Eh, no sé si lo llegamos a hablar, pero ya de paso lo actualizo que, que el último episodio a este se, se aprobó, obviamente ya estaba en vías la, la fusión de Warner Media con Discovery. Así que y ya está eh, en Latinoamérica, ya está haciendo efecto. El, 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 el punto número dos es que este creo que sirven para todas las guerras, no solo la de streaming. Es que básicamente el, el cambio de una industria, casi nunca, nunca sabe de dónde viene, o, o por lo menos en la nuestra es, es muy así. Y como ejemplo, podríamos hablar de Musical.ly, que nadie lo vio venir, y para los que no lo saben, Musical.ly fue la primera versión, por decirlo, de TikTok. Hoy TikTok es una compañía de ByteDance, eh, uno de los jugadores a nivel de, de consumo engagement de video eh, y, de, bueno, y, y de redes sociales más importante del mundo, el que más ha crecido en tiempo récord y sí, efectivamente creo que, que es un jugador que no, nadie se esperaba no, 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 no estaba en los planes, por lo cual hay que pensar en esta nueva, esta nueva etapa 2.0, de que van a venir cambios que quizás ni siquiera los estamos analizando, estamos muy enfocados en, en los jugadores este, que conocemos y, y bueno, probablemente van a aparecer otros. Tres. Esto es un concepto que me gusta mucho. Los, los disruptores van a ser irrumpidos. O, eh, lo planteé como Disruptors Will Get Disrupted. Que no tiene una traducción exacta. Pero básicamente. Esto es que. Por decirlo, vamos a dar un ejemplo. Netflix fue el disruptor, ¿no? En la guerra del streaming. Fue el, el que inventó prácticamente ese negocio, este, y hoy podemos ver como Netflix está corriendo detrás de medios tradicionales para ingresar a, al modelo de venta publicitaria que no, ellos no lo manejaban y no lo conocían. Entonces, de alguna forma, uno, no solo que los disruptores van a ser interrumpidos en algún momento por otro nuevo disruptor, que puede ser nuevo no, sino que también pueden llegar a ser este, en, entre comillas, interrumpidos por los mismos jugadores que ellos inicialmente eh, eh, lastimaron cuando fueron los disruptores es como un círculo que vuelve y que hace muy atractivo cómo va cambiando todo creo que el tema ahora lo, lo, lo vamos a hablar el tema de Netflix y publicidad porque hay algunos datos nuevos pero sí es un buen ejemplo como ellos ahora quieren casi aprender de, de lo que hacen otras compañías que, como por ejemplo Disney que ya tenían una historia en Legacy en, en, en la industria de media eh, y en su momento Netflix fue quienes golpeó a muchos networks ¿no? y ahora se está dando vuelta la, la cosa. Así que eh, está bueno ser disruptor, pero hay que entender que es muy difícil mantenerse en ese rol o quizás es imposible, siempre va a aparecer uno nuevo. Y un eh, cuarto punto, que también está quizás relacionado con, con parte del primero, es... Las, los productos, las plataformas que tengan un solo este, motivo, un solo propósito que puede ser por ejemplo solo video bajo un solo modelo este, van a, van a, la van a pasar mal van a, van a tener que apretarse bastante ¿por qué? porque van a competir de forma directa e indirecta con las, con las Big Tech ¿no? Hable, hemos hablado mucho de, de, de estas mega compañías que, que básicamente están entrando en casi todo y mucho en, en nuestra industria pero tienen un, un diferencial grande que es no necesitan, no requieren generar ingresos de, 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 de esos productos. Eh, creo que en algún momento lo mencionamos, eh, dimos como ejemplo eh, Apple TV Plus, que a mí en lo particular se me hace que están haciendo un gran, gran trabajo de contenido, una biblioteca muy pequeña, pero que le está yendo muy bien. Eh, el, el costo de, o la inversión que generan en contenido representa sobre, el, sobre la valorización total de, de Apple Creo que es el 2%. O sea, nada. este Bueno, también lo hablamos también en su momento con Amazon Prime Video, eh, que viene haciendo esfuerzos muy grandes. Eh, es difícil competir contra estos jugadores que tienen un montón de otras líneas y unidades de negocios. Así que este, los que tengan un solo propósito, un, un solo camino, van a tener que empezar a, a pensar en cosas nuevas. Este, sobre el video, esto también lo hablamos varias veces, eh, ya no alcanza y esto lo, lo está viviendo ahora en carne propia Netflix no alcanza solamente con un modelo de monetización hay que tener varios así que ese es como un poco y va a ser el título del podcast eh, Streaming eh, 2.0 que es como vamos a llamarlo la, la evolución de, de, del streaming este espero que les haya gustado voy a dar un elegí un par de, de, de temas que están bastante mm, interesantes y mm, vamos con el sonido de siempre uno, también, a ver, bajo la línea de Streaming Wars 2.0, yo creo que la batalla dentro de la guerra, la batalla número uno hoy es la, la guerra del churn. Esta también la, la mencionamos bastante, ¿no? Este, y hay un. La semana publiqué un reporte bastante, bastante interesante de Antena, que, que básicamente hace medición eh, del churn en Estados Unidos, de las principales plataformas. Y estamos en un punto donde que nunca había pasado en el, en el momento de mayor cantidad de altas dentro de, del mercado de premium SVOD y al mismo tiempo la mayor cantidad de bajas. Entonces, eh, por ejemplo, podíamos hablar de que la industria en el último trimestre creció 7.7 millones de usuarios, nuevos usuarios, eh, por lo menos nuevas suscripciones. Eh, y para poder haber logrado esos 7.7 millones de de usuarios nuevos netos eh, tuvieron que vender 37 millones de, de, de nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque hubo 29, bueno, casi 30 millones que se, que se fueron. 30 millones que se fueron. Mismo en el gráfico uno puede ver que este, justamente la, un, una, una torre de crecimiento de la línea de cero hacia arriba y otra en negativo que es casi, casi igual. Este, y de esos, si lo queremos complejizar aún más. De esos 37 millones de, 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 bueno, de, de nuevas ventas, hay muchos que habían cancelado servicio eh, hace dos meses. Es decir, son usuarios que están regresando este, a una plataforma eh, o a otra. Y muchos de los que de esos nuevos 7 millones, muchos probablemente van a cancelar el mismo mes o a, a los dos meses. Este, eso es lo que tiene de, de, de complejo esto, este tema del churn está muy atado y también se puede ver que las altas y bajas relacionadas a contenido yo agregué como al gráfico original algunos comentarios como por ejemplo en el crecimiento bueno me voy a suscribir porque están estrenando Stranger Things 4 y al mismo tiempo en la baja eh, mencionar que ya me voy a de suscribir porque ya terminé de ver ¿no? ya, ya terminó y ya no me interesa así que eh, este es un tema que, que también para, para Netflix eh, es un poco más nuevo y dentro de la crisis que, que, que tanto hablamos eh, sí, en la parte de contenido este, se empezó a detectar que empezaban a tener eh, un churn más alto en usuarios de, de bueno que solamente este, habían tenido un mes no nos queda otra que de vuelta a volver con el líder, con Netflix eh, porque ustedes saben que, que, que nada, que, ha, que el mercado lo ha golpeado bastante a nivel este, en la bolsa eh, porque se proyectó proyectaron por primera vez después de 10, 11 años de crecimiento sostenido, eh, se presentaron resultados en su momento, que habían perdido 200.000 suscriptores, creo que lo hablamos algunos lo adjudicaban a a Rusia, a otros obviamente a que hay más competencia, al compartir las contraseñas, esto lo tocamos en, 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 en su momento, bueno llegaron los, los nuevos resultados y había mucha expectativa, eh, Netflix había anunciado que esperaba perder 2 millones de, de usuarios en ese trimestre y ¿qué pasó? Perdió menos, eh, menos de lo esperado, en lugar de dos perdió un millón. Y ahí yo a esto lo, lo, lo convertí como en algo de perder menos de lo proyectado también es ganar. ¿Por qué? Porque sí fue una buena noticia para los inversores el hecho de que, de que la pérdida fue menor. Eh, eso repercutió en la bolsa con un, un crecimiento de sus acciones en de, de, de valor de un 10%. Eh, y, y bueno, de alguna manera como que bajó bastante la atención de lo que se esperaba con, con Netflix eh, se actualizaron datos de, 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 de lo que van a hacer hacia adelante la buena noticia dentro de los resultados fue todavía o encontró eh, su, bueno, su arma primaria ¿no? generar contenido que, 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 que genera atracción con Stranger Things 4 que ya es la serie más vista en la historia de Netflix no tengo acá las cifras de cuánto pero es lo, lo, lo más importante eh, así que bueno con esto lograron como apagar un poco el fuego eh, y, y sí este, creo que el, hoy por hoy la mayor expectativa de inversores y de la industria es ver cómo siguen hacia adelante y en especial este, con los anuncios de, de que van a ingresar al mercado publicitario así muy rápido este no lo, no lo tenía pensado pero ahora que lo estoy hablando eh, también al mismo tiempo se, se supo que, que eligieron a Microsoft como partner para salir al mercado de publicidad. No es menor, eh, ya que Microsoft para varios puede ser un potencial comprador de Netflix. Eh, y creo que en ese sentido, como un partner, Microsoft era el único eh, potencial eh, partner que no compitía directamente en la guerra del streaming porque si no por, por naturaleza, orgánicamente, uno hubiese pensado en Google como el socio para vender publicidad, el que más vende en el mundo, pero sí es un competidor. Entonces creo que lo de Microsoft tiene un tema ahí este, estratégico importante. Y a ver, tercer tema que tenía estaba, estaba esperando pensando entre varios, pero bueno, lo voy a terminar para terminar este círculo que tocamos ya que lo enfocamos tanto en, en la nueva etapa de la guerra y, y siempre en Netflix porque sigue siendo el líder, con respecto a, la, a los nuevos planes de, de generar este, publicidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera? Eh, bueno, ya muchos analistas están trabajando um, al respecto yo ya dije lo que pensaba con, que, con esta nueva decisión prácticamente eh, rompieron parte de su, de su ADN o por lo menos el de, el de este, Hastings que siempre había vaticinado y, y utilizado el no tener eh, publicidad como parte ¿no? de, de, de lo que es Netflix y ahora lo que se está hablando es que bueno de alguna manera han detectado un montón de usuarios que no tienen la capacidad económica y que sí quisieran ver su contenido y están haciendo esto para poder alcanzarlos a ellos. Eh, algunos números, a ver... Se estima que Netflix pueda tener para 2023 24 millones de, de usuarios en, en, en la plataforma este, bueno, con publicidad, 67 millones para el 2024, 100 millones para el 2025. Esto de alguna forma proyecta como que un 30% de la base total de los usuarios de Netflix van a, van a estar dentro del plan con publicidad. Ahora, cuidado, acá no se menciona ¿Cuántos de estos van a ser usuarios que hoy están en el plan premium, en el plan top, y que van a hacer un downgrade al plan eh, 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 con publicidad, al plan más económico? Eh, eso es un mix in muy, muy interesante porque no implica que estos 100 millones para 2025 sean solamente usuarios nuevos que se acercaron porque, eran más, eh, porque esta opción es más económica, sino que va a ser un mix entre algunos nuevos y otros que están pagando hoy eh, la tarifa premium pero quieren una más económica. Ese siempre es un riesgo que, que se enfrenta este, cuando se decide lanzar un plan un plan inferior, por decirlo. no, en, en Televisión paga también, con operadores pasa mucho, que, que hay muchas discusiones de, bueno, necesitamos un plan más barato, que tenga menos canales, y generalmente esos planes tienen menor, menor cantidad de ingresos. Entonces, si haces un plan demasiado atractivo desde ese punto de vista para el usuario, vas a correr el riesgo de que, tus mejores clientes que hoy están en un plan superior que te genera más ingresos, se te vayan al, al plan de abajo, ¿no? Eh, a nivel de, 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 de cifras, este eh, revenues estimados para el 2025. Eh, bueno, Hulu, esto es de Estados Unidos, pero Hulu es como es, que es quien y quien está en esto desde hace más tiempo, que también es parte de Disney. Eso lo dije al principio, hay jugadores que ya vienen con esta experiencia, vienen de otro mundo. 4.1 billones de dólares, pero a ver por ejemplo Netflix para 2025 se estima que podría generar 1.2 billones de dólares en publicidad. Disney estaría ahí cerca 1.8. Hoy justo publiqué unos gráficos al respecto y sobre el mix, no, el mix de, de cuántos usuarios estarían eh, eh, dispuestos o atraídos por ir por este nuevo plan. si sí hay algunos antecedentes interesantes, como por ejemplo el de HBO Max que yo creo que es el, el producto que, que en calidad premium más compite y que ya, la, ya tiene su versión en, eh, con, con publicidad de lo cual eh, el 67% esto en una encuesta mantiene su plan sin publicidad hay un 28% eh, que que bueno que tiene la versión con publicidad y un 3% que no sabe ese, ese puso la tarjeta y, y no se acuerda entonces eso hace sentido probablemente con lo que se está proyectando en la, ...en la cantidad de, de clientes que podrían estar a, en, atraídos por ese plan. Eh, así que bueno, creo que mmm, ya lo dijimos en, en, en su momento, ¿no? Este, es, es interesante nosotros desde afuera ver cómo, cómo va a seguir. Eh, yo creo en lo personal que, que no le va a ser fácil a Netflix adaptarse a ese, a ese nuevo mundo... Pero bueno, acá estaremos. Eh, así que bueno, esto fue todo por hoy en esta nueva versión de Esto no es TV. Versión en video de vuelta. Eh, no sé cómo va a salir. Eh, así que espero que lo disfruten. Y sí, vamos a volver, eh, con, con, obviamente con los episodios con invitados. Que esos probablemente van a seguir solo, solo en audio. Eh, y bueno, eso fue todo. Gracias.